2: Con Valor Ciudadano. Un programa de reflexión para generar conciencia.
3: Muy buenas tardes, estimados amigos de Radio Escuchas, su, su servidor Eduardo Lara Peniche les da la más cordial bienvenida a su programa Con Valor Ciudadano, un espacio de análisis para hacer conciencia. En él abordamos temas de interés para la ciudadanía en un esfuerzo más por mejorar nuestras condiciones de vida y sociales. Llegamos a ustedes gracias al apoyo de Norma Madero, directora general de Luces del Siglo, así como la valiosa colaboración de Macarena Huicochea, coordinadora de producción, Carla Ortega en los controles técnicos y Jercelia Herrera, encargada de nuestras redes sociales. Estimados amigos de Radio Escucha, le invitamos a participar con nosotros por medio de nuestras cuentas de Facebook, con Valor Ciudadano, y Twitter, arroba C Valor Ciudadano, donde recibimos sus comentarios, críticas y sugerencias para unirnos en una sola voz y ser escuchados. Bueno, el día de hoy estamos acompañados por dos jóvenes estudiantes universitarios quienes están apoyándonos enormemente, compartiendo su visión de la problemática social. Ellos son Daniel Garza. Bienvenido, mi estimado Daniel. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Este, gracias
4: otra vez por la invitación y pues aquí dando un poco de, de información otra vez.
3: Bien y también tenemos a Wilber Lara quien es estudiante de la Universidad Politécnica que también nos compartirá su visión sobre los problemas sociales en particular hoy de educación
1: muy buenas tardes radio escuchas es un placer estar acá en este programa y poder compartir este en mi opinión con todo, con todos ustedes
3: bueno, pues este el día de hoy vamos a dar continuidad a lo que iniciamos la semana pasada, que es un análisis sobre la reforma, mal llamada reforma educativa, la reforma constitucional eh, realizada recientemente al artículo tercero constitucional, que solo se circunscribe, perdón, a... el aspecto laboral por una parte en la en la aplicación de un examen de ingreso, un examen de promoción para los docentes, lo que no es otra cosa más que una reforma a las condiciones laborales del, eh, de los trabajadores de la educación con su patrón, la Secretaría de Educación Pública. Y también el espacio que eh, oculto en, en esta reforma se refiere a la eh, a la manutención de las escuelas por parte de los padres de familia en lo que llaman este, este sistema la participación social, situación que nos genera verdaderamente eh, problemas. ...que no se han podido identificar claramente por la sociedad y es por eso la calma de muchas personas. Sin embargo, el día de hoy nosotros vamos a hacer un análisis de lo que es una buena educación... ...acompañados del doctor Pablo Latrapiza Rey, quien falleció hace aproximadamente eh, unos seis siete años... Eh, ...quien era un investigador de materia educativa en México muy reconocido a nivel internacional y que su obra ha sido poco difundida pero que verdaderamente nos dejó muchas aportaciones interesantes en materia educativa de, dedicándose a investigar en, en todas las regiones de México y en de, muchas del mundo sobre las necesidades educativas de este mundo moderno. Vamos a escuchar esta primera cápsula extraída de una de sus últimas conferencias, si no es que la última en, en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz donde nos explica el doctor Pablo Latapizarre sobre lo que es una buena educación. Vamos a nuestra cápsula y regresamos enseguida para hacer los comentarios pertinentes y nuestros jóvenes estudiantes nos compartan su punto de vista. Volvemos enseguida
0: Yo voy a enfocar mi charla al tema más general de la calidad de la educación que está en la base de la preocupación de todos y todas ustedes. Pero hablar del tema de calidad en la educación es hoy una temeridad. Pues sobre este tema se ha dicho todo, y sin embargo todo sigue en discusión. Teorías, definiciones, experiencias prácticas, todo se ha expuesto, debatido y rebatido. El tema se ha abordado desde la filosofía, la pedagogía y el sentido común, desde el currículo, el maestro, las expectativas del empresariado y las utopías del siglo XXI. En el fondo, la pregunta es muy sencilla y válida, lo mismo para la enseñanza básica que para la media superior o la superior. ¿Qué es una buena educación? Todos nos referimos a que la educación es mala, señal que tenemos un cierto concepto de buena. ¿Tenemos respuestas a esa pregunta? Sobre esto voy a hablar. Para mí van a ser cuatro los rasgos de lo que llamo una buena educación. Cada uno de ellos es una abstracción y por tanto fragmenta la realidad porque en el plano de la experiencia humana, los cuatro rasgos son inseparables, están fundidos e integrados, son como esferas que se compenetran, así aparecen en la realidad de la persona, así también se conformaron a través de largos procesos de maduración. Lo primero que yo valoro en una buena educación es el carácter. La palabra puede sonar obsoleta y evocar resabios del voluntarismo pedagógico de hace un siglo, o del neontologismo kantiano de hace dos siglos, o del ideal estoico de hace 24 siglos. Carácter. Poco importa. Su significado esencial permanece. Para mí, el resultado principal, el más apreciado de los esfuerzos educativos de una persona, es el carácter. Entiendo como la congruencia entre pensar y obrar, convicciones claras y firmes, y un sentido de finalidad que engloba y
3: afecta toda nuestra vida. Bien, pues pudimos escuchar esta primera parte de la última, tal vez la última conferencia del doctor Pablo Latapizarre, en la que nos explica él su concepto de buena educación. Eh, más adelante vamos, posiblemente, no, no recuerdo muy bien si en la, en la siguiente cápsula, él vincula este concepto de buena educación con lo que llaman hoy calidad educativa, y bueno, definitivamente creo que hay muchísima diferencia. Y para esto, no sé si tengas algún comentario sobre eh, calidad educativa, mi estimado Daniel, porque ya lo habíamos comentado hace un rato, sí. Wilbert también.
4: Es, es este, Son términos que se deben de, de manejar, este, creo yo, con, con mucha inteligencia, eh, con mucho pensamiento, porque primero habríamos que definir qué es educación, si lo vamos a definir como una transmisión de cultura, de experiencias, de conocimientos simplemente así porque sí, pues entonces estaríamos cayendo en un este, en un hoyo muy profundo yo creo, de, de ignorancia, en la cual me incluyo, no si, si alguna vez lo lo, lo llegase a tomar así eh, Hablar de educación no es solo hablar de educación académica, no es solo hablar de la educación que se imparte, imparte en las escuelas, es hablar de todo un fenómeno social que, que se da en, en la sociedad en general, en la casa, en los grupos de amigos, eh, en los compañeros eh, mismos de la escuela, no solo en la hora de, de, de dar clases, eh, los niños cuando tienen sus horas de receso. O sea, la educación es un, es un fenómeno social que se da en todo momento cuando el ser humano... Está adquiriendo conocimientos nuevos Entonces ya luego hablar de una calidad De la educación Es este estigmatizarla a, a parámetros de lo bueno y lo malo no De lo deseable Y en este aspecto habría que ver ¿Deseable para quién? ¿no? Eh, hoy en día los modelos educativos Nos ofrecen eh, Ciertos modelos Bueno, más bien ciertas propuestas Pragmáticas que nos quieren ofrecer El cómo hacer y no nos explican el por qué, ¿no? Y comentábamos hace rato, fuera del aire, eh, que el que nos digan el cómo hacer las cosas y antes que el por qué, nos están eh, de alguna u otra forma a, a, alienando y alineando dos cosas muy diferentes a seguir este ciertos patrones de, de producción, ¿no? Eh, ciertos patrones de, de, de educación que simplemente son funcionales para las personas que... Que se encargan de formular estas reformas, ¿no? En este grupo, pues, las las oligarquías de este país, ¿no?
3: Sí, sí, definitivamente. Y sí, el concepto de calidad, según la Real Academia de la Lengua, o sea, la palabra, el significado de la palabra es las características de una cosa u objeto. Es decir, la palabra calidad... No, no, no tiene ninguna referencia hacia algo bueno o algo malo, es simple y sencillamente la descripción de las características o los elementos de una cosa o un objeto. Y es aquí donde tendríamos que estar analizando esta situación, porque, eh, insisto, la reforma constitucional al artículo tercero no tiene nada que ver con, un, con, con, el, con, los ámbitos, con el ámbito educativo, sino que es meramente laboral. Y qué mejor que nuestros jóvenes nos den su opinión sobre este espacio de calidad educativa, que la verdad, pues en lo personal considero que es un término totalmente eh, inapropiado para la educación. Wilbur, no sé qué opinas tú.
1: Bueno, realmente considerando la reforma que se está, ha estado haciendo y la manera en que lo han estado manipulando, no podríamos decir realmente si es educativa. Efectivamente es una reforma mal llamada educativa, obligando de esta manera a que las escuelas se sustenten por sí mismas. Yo hace mucho tiempo comentando con, entre mis amigos y entre mucha gente qué es lo que va a suceder cuando un, ya aprobada esta reforma en todo en todo México. Bueno, sucede que nosotros como jo, jóvenes tenemos la preocupación que el día de mañana cuando queramos este meter a nuestros hijos a la escuela, eh, si no tenemos la la economía o la fluidez económica suficiente para sustentarnos va a ser aún más difícil poder mantener esta educación hay que considerar siempre que nosotros como, está, como ha estado nuestra educación siempre hemos visto un rezago en ella, no hemos alcanzado a apreciar una un, un máximo en, en la educación Y comparando con gente de otros momentos que Gente más grande que ha, ya ha terminado sus educaciones Comparando con nosotros que apenas estamos terminando eh, No podríamos decir, no podríamos ubicarnos en un espacio Para definir un nivel Entonces nos da entender que de qué nos va a servir todas estas reformas También otra cosa importante para esto es ver quiénes están involucrados, que a quiénes les afecta esta reforma. Eh, al hablar de educación no solo hablamos del concepto de lo que significa, sino también hablamos de quiénes son los que le imparten. Yo considero que hay dos puntos, el que aprende y aquel que que está enseñando, aquel que está transmitiendo Y como bien dicen, la educación se aplica no solo en la escuela Sino en, en, la, en la casa, inclusive podríamos añadir la calle con los amigos Nosotros estamos aprendiendo en todo momento Entonces podríamos considerar que tenemos un problema Que viene dándose desde la sociedad
3: Bien, eso estamos eh, analizando, entonces, que la para que la reforma mal llamada educativa funcione en el sentido que el discurso oficial nos, eh, nos dice, debemos claramente, los ciudadanos, de exigir que haya una revisión completa a planes y programas de estudio, a sistema pedagógico, a visión de, 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 de esta educación, no porque al fin y al cabo, bien como decía Daniel, se, se limita, se aliena, se alinea a una sociedad a parámetros muy establecidos por un sistema económico que es el predominante y, por lo tanto, la, la educación no satisface nuestras necesidades porque esas necesidades han sido desechadas, como dice Wilber, del espacio de la convivencia diaria, no porque se aprende en todos lados. Hay educación, según la, la, la teoría, Formal, que es la que da la escuela, hay la no formal, que es la que da la capacitación laboral y hay la informal, que es la que aprendemos en todos lados. Es por medio de la cual logramos compenetrarnos en una sociedad y comprender esa realidad en la que vivimos. No sé cómo vean.
4: Eh, Tendríamos que ver primero, o sea, reforma, cuando hablamos de reforma estamos hablando de, de una transformación de alguna u otra forma, ¿no? Definitivamente. Entonces... Eh, el, el hablar como tal de un tema de reforma tendría que pensarse que, que se va a transformar la educación, pero pues para transformar la educación significa que debe haber ciertos pro, problemas ¿no? en, en la que se esté impartiendo, que desde que los hay, hay bastantes, ¿no? pero ¿cuáles son? O sea, ¿por qué no eh, el sistema político, no la clase política del país, no se encarga de, de desmenuzar y explicar cuáles son esos problemas? A mí me gustaría compartirle un poco a la gente el por qué se está haciendo esta reforma ya tocando, tocando el tema de trasfondo, ¿no? Resulta que este esta reforma no se da precisamente que por los intereses internos de la nación. Eh, esta esta reforma educativa, junto con la laboral, la, la energética, la hacendaria… Responden a una necesidad externa A una necesidad global Nosotros vivimos en un sistema Económico, político y social Que se llama neoliberalismo El cual incita a las naciones a un sistema de globalización Este sistema de globalización Significa la apertura del mercado ¿no? Es decir Que las relaciones económicas Y productivas de una nación Se puedan enlazar con otra Tal es el caso que sucede aquí en Quintana Roo Por, por ejemplo el Dragon Mart ¿No? Sí. Entonces, en este aspecto, esta reforma educativa está atendiendo a las necesidades externas de la nación, modifica las internas, modifica la estructura interna para satisfacer a las necesidades externas y no a las necesidades propias de la sociedad mexicana. A partir de aquí, por ejemplo, si empezamos a hablar de una calidad, como bien decías hace rato, tendríamos que hablar de unas características, ¿no? Y estas características, eh, los medios de comunicación, el discurso oficialista nos las ha eh, vendido de cierta forma tendenciosa a decirnos como una calidad en una cuestión de una transformación para bien, ¿no? Pero ¿para bien para quién? ¿no? O sea, también tenemos que, que, que ver todo este es, este eh, pues rollo que se
3: trae de trasfondo. Bien, es, es interesante esta, esta opinión porque al fin y al cabo es una triste realidad. Por medio de la OCDE, el, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dictan las medidas sociales, políticas, económicas, culturales y educativas, obviamente, dentro de esa parte cultural, para que los países in, eh, integrados a esta aldea global realicen los cambios y modificaciones necesarios para garantizar que el modelo económico global funcione, que el libre mercado se instale en los países, olvidando por completo la necesidad del pueblo para mejorar sus condiciones de vida. Porque lo que se privilegia en este modelo neoliberal que se comentó, pues es casualmente el interés de las grandes transnacionales, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y que por medio de la ODE dictaminan o determinan qué es lo que hay que hacer en cada país. Pero bueno, tenemos que ir a un corte de estación porque el tiempo nos come. Regresando, vamos a escuchar una segunda parte de la conferencia del doctor Pablo Latapizarre y continuamos con la compañía de nuestros dos jóvenes estudiantes para compartir esto de qué es la calidad de la educación y demostrar que la reforma educativa, mal llamada este reforma educativa, no es tal. Es una reforma constitucional laboral, nada más. Regresamos.
5: Si va la patria en el jardín de un general, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz. lo lejos los vapores de San Juan, que le dicen al negro que esclavo fue, que esclavo fue, pero que yo sepa, no hay una canción que le diga a Venezuela que libre es, porque no es, cuando las águilas atratren, cuando uno se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos entonces, le cantaría la paz. Arrastre, cuando no se hable por hablar, cuando existan oprimidos, entonces le cantaría la paz. máquinas se arrancan cuando no se abren por hablar, cuando no existan oprimidos entonces Me encantaría la paz. Radio Luces, la luz de la
1: radio, radio luces, la, la luz de la
2: radio, haciendo radio, haciendo ruido. Con valor, Con valor, ciudadano. valor ciudadano. El programa de reflexión para generar conciencia.
0: La buena educación se propone que cada alumna y alumno constituya en su interior un estado de alma profundo. Se convierta en sujeto consciente capaz de orientarse al correr de los años en la búsqueda del sentido de las cosas y del sentido de la vida. Segundo rasgo, de una buena educación la inteligencia todos los sistemas educativos modernos han girado en torno al conocimiento al grado de que se les reprocha cultivar cultivar un, unilateralmente la razón sea la teórica o ahora se acentúa la razón instrumental últimamente se pretende ahondar más su exagerado intelectualismo al orientar la educación a preparar la sociedad del conocimiento Pertenece sin duda al concepto de un hombre educado El haber desarrollado su inteligencia Al menos a los niveles que lo exige la sociedad de su tiempo Y la inteligencia se desarrolla a través de y conjuntamente con el lenguaje Pensamos porque hablamos Y en cierta forma como hablamos por algo para los griegos logos significaban a la vez pensamiento y palabra la inteligencia debe ser educada en este resumen esquemático voy a entender tres cosas por educar la inteligencia como lo requiere una buena educación primero haber adquirido los conocimientos generales necesarios para ubicarse en el mundo lo que solemos llamar cultura general. Segundo, haber adquirido las destrezas intelectuales fundamentales, las capacidades formales de abstracción, de raciocinio lógico, de análisis, síntesis, relación, deducción, comunicación, lo que resumimos hoy en dos expresiones, aprender a pensar, y aprender a aprender, ambas intrínsecamente relacionadas. Y tercera cosa, dentro del desarrollo de la inteligencia, haber adquirido y saber manejar algunos conocimientos especializados, sobre todo los necesarios para desempeñar trabajos productivos. Lo que es más necesario a partir de de fines de la secundaria, de la media superior en adelante. Entiendo, por tanto, por desarrollar la inteligencia esas tres cosas. Cultura general, ciertas habilidades o competencias intelectuales y, en tercer lugar,
3: conocimientos especializados aplicables. Bien, pudimos escuchar en esta segunda parte de la, la posiblemente la última conferencia del doctor Pablo Latapeza Rey, un espacio muy interesante, ¿no?, de la buena educación, la educación de la inteligencia, en la primera parte nos hablaba del carácter. Y ahora nos habla de la, de la inteligencia. Y me parecen que hay unos datos interesantes. Él nos habla de esta formación, intele o de esta educación intelectualizada, de, de eh, eh, promoviendo la sociedad del conocimiento, que habría que estar revisando claramente qué clase de conocimiento, ¿no? Porque estamos viendo que nuestro país, nuestra educación, no está logrando alcanzar los niveles académicos que requerimos. También nos habla del lenguaje, ¿no? Que el lenguaje es la base de toda de todo aprendizaje, de todo proceso educativo Y obviamente con la mala educación que tenemos actualmente Particularmente en el ámbito del lenguaje, de comunicación Pues obviamente nos limita mucho, muchísimo Para alcanzar niveles académicos de excelencia
4: ¿Ibas a comentar algo, mi estimado Dani? Pues sí nada, para terminar el comentario que estaba haciendo hace rato antes del corte ¿Por qué mencionar esta crítica a la palabra calidad, no? Porque, por un lado, tenemos eh, la calidad que refleja la característica, ¿no? Y otra tenemos eh, la definición que hace alusión a eh, el ideal, la característica ideal. Y el discurso que se ha manejado en estos meses, ¿no? Y desde hace algunos años, desde la propuesta de la Alianza para la Educación del Baster Gordillo, ¿no? Eh, se tiene esa... De eh, propuesta de calidad como un ideal, una característica ideal. Entonces, pensar en un ideal significa que tendríamos en algo deseable, en algo que, que, va, que va a ser funcional. Desde este punto de vista, si lo, si lo analizamos en base a, a, o lo contrapolemos o correlacionamos con la reforma educativa, a nivel constitucional, nosotros tenemos ciertas características en la educación. Tenemos que tiene que ser gratuita, laica, obligatoria, este, científica, ¿no? Que tiene que ser incitadora a la formación integral del mexicano, que tiene que ser nacionalista, etcétera, etcétera, etcétera. Y en base a, a este rubro de la calidad como característica, no hay una reforma educativa, ¿no? Pensar entonces en la cuestión del ideal... Tampoco hay una reforma educativa como tal en la, en, la, en la ley constitucional. Entonces, nosotros teníamos que preguntarnos como mexicanos, ¿cuál es la educación ideal que tienen que recibir nuestros hijos, nuestros niños, ¿no? Eh, en, en, en nuestro país? Y, y es desde este punto de vista tendríamos
3: que analizar la problemática social de México, ¿no?, que es uno de los puntos que, fíjate, que como este como educador siempre he manifestado. No podemos estandarizar la educación, que es la, la, el dictamen de la OCDE y apoyado por la UNESCO con esos exámenes de, de enlace y toda esa situación. La educación en el país, eh, en el programa anterior, hablamos eh, pasamos una, una parte de la entrevista de Carmen Aristegui a Emilio Chaufet, en el que él habla de que se debe de mantener el eje rector de... Este, de ...de la educación como parte de, 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 de este modelo educativo para dar una identidad nacional. Estoy de acuerdo. Manejemos un eje rector que nos permita eh, mantener, eh, mantener este hilo conductor a la identidad nacional de en todos los estados de la República... Pero, como bien comentas, tenemos que estar muy claros en que las realidades sociales de un país pluricultural con cambios tan drásticos en su geografía, en su clima, pues no puede ser la misma educación que se imparta en Sonora, en Baja California, en Chihuahua, en Tampico, en Veracruz, en, en, en el Distrito Federal, en Jalisco, en Guanajuato, en Chiapas, en Oaxaca, en Yucatán, Campeche, y Quintana Roo, porque las particularidades mismas de estos de estos contextos, pues obligan al ser humano a realizar actividades diferentes, tanto en producción para satisfacer sus necesidades básicas, como en actividades de producción para generar un mundo comercial. Entonces yo creo que aquí tenemos una parte muy interesante que comentas. ¿Qué características requiere la educación que usted, amigo eh, Radio Escucha, requiere para... lograr alcanzar un mejor nivel de vida? Esas no están contempladas y mucho menos consideradas como importantes en la mal llamada reforma educativa que presentó Enrique Peña Nieto hace algunos días, en el mes de diciembre, y que los... Eh, legisladores federales y estatales muy ufanamente aprobaron sin siquiera, les apuesto sin siquiera revisarlo pero bueno, no sé qué, algún, algún comentario Wilber
1: bueno, este, nada más como referencia al, a la conferencia que, la parte de la conferencia que acabamos de escuchar, me gustaría enfocarme un poco a lo que es la parte que dijo de convertir a, la educación es para convertir a los sujetos a, a, conscientes, bueno nos, me remito a esto. ¿A qué me refiero con consciente? ¿Por qué este punto? Eh, ¿Qué está sucediendo últimamente? En las preparatorias eh, vimos como muchas de las materias que ayudan a que el sujeto sea consciente eh, fueron eliminadas y cambiadas por otras de de menos importancia en ese aspecto, inclusive yo lo podría ver en la secundaria la generación que me siguió, les cambiaron completamente las estructuras de las materias ¿a qué me remite esto? que la educación efectivamente no está cumpliendo con estas cosas con estas características que se están expresando en el artículo 3, que una de ellas dice que la educación que imparta tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Y yo me pregunto, si nos están quitando las materias que nos ayudan a desarrollar nuestras habilidades conscientes y nuestra capacidad de cuestionar y de buscar las cosas, ¿hasta qué punto estamos desarrollando todas nuestras facultades? Entonces, ¿en qué aspecto estamos cumpliendo esta parte de la ley? Y me pregunto yo, ¿dónde está la calidad?
3: Definitivamente, porque aquí hay un hecho muy importante Se mete el concepto de calidad de la educación A partir del modelo neoliberal Producto de la globalización De esta idea global, de esta sociedad Del conocimiento que se le llama pomposamente Pero que el término calidad No es otra cosa más que un término Eminentemente comercial Un término en el que nos han engañado Incluso porque la definición de calidad Según los estándares de, 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 de comerciales Es... Cumplir con lo mínimo requerido por el cliente para satisfacer su necesidad. Es decir, que por ejemplo, una, un eh, instrumento de escritura como es un bolígrafo, pues el de mejor calidad es aquel que le fluye permanentemente la tinta y no aquel que cuesta mucho, muy caro, que porque tiene chapa de oro o tiene eh, o es de oro o porque cualquier eh, característica que le dé eh, un, un plus plusvalor. Eh, permita que sea mejor que, la, que una de plástico, de las que cuestan 2.50 en cualquier tienda, pues la calidad es en sí el, el satisfacer la necesidad del cliente. Y en educación, satisfacer la calidad del cliente, pues es algo complicado porque hay muchísimas eh, opiniones y muchísimas necesidades diferentes dentro de este esquema en una misma
4: sociedad. Como tal, esta iniciativa de ley no es una reforma educativa, ya lo hemos mencionado, no cambia en, un, en ningún aspecto, de, de forma estructural, no la calidad vista como un ideal de la educación. Más bien, yo la consideraría <coughs> perdón, eh, una reforma regularizadora de las instituciones este eh, públicas ¿no? que se encargan de, de la educación. Estaba yo viendo algunos este, artículos, por ejemplo, de la página de internet de, de Aristegui, y eh, muestran algunas... Eh, características de esta nueva reforma, ¿no? Y, se, y se, se, si uno las alcanza a leer, se, se ven meramente regularizadoras, ¿no? Eh, tratan de evaluar la educación, es decir, de, de asignarle un valor, ¿no? Cuando hablamos de evaluar, estamos hablando de que se le va a valorizar a la educación. Y esta evaluación es mediante estándares que la OCDE, ¿no? Sí. Dicta a, a las naciones que pertenecen a este club social, ¿no? Porque eh, no, no, no le veo otra, eh, otra palabra para, para describirla. Además, se habla de, de, de una incorporación a, a esta sociedad del conocimiento, ¿no? Que yo creo que está… este Realmente maldeformado el, el hablar de una sociedad del conocimiento eh, Poco es el conocimiento que, que se está generando actualmente Es más bien una sociedad de la información, de la velocidad de la información ¿Sí? Obviamente la información con la aparición del internet, de las redes sociales Fluye mucho más rápido que hace 20, 30 años pero pues como tal hay una sociedad del conocimiento. Hablaba este señor Latapi en, en esta cápsula que, que escuchamos sobre ciertas características de, de la educación, de la, una buena educación, ¿no? Eh, las dos que llevamos en las cápsulas, pues hablamos primero del carácter, ¿no? Como de esta asimilación de la disciplina, ¿no? De la organización que tiene que tener una educación para que realmente sea una buena educación. Posteriormente habla de la inteligencia y la desglosa en tres partes. Eh, la cultura general, las competencias y los conocimientos especializados. ¿no? Resulta que el sistema político y económico también tiene esas características en su educación. También tiene un carácter. Sí. Pero es un carácter mercantil. Totalmente. Y también tiene una inteligencia, porque si definimos, definimos inteligencia es la capacidad de asimilar información para resolver problemas. Y también los tiene, pero son problemas meramente coyunturales efímeros y, 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 y poco profundos, ¿no? Entonces, eh, en base a estas cuestiones, eh, el sistema político y económico también tiene sus características, pero hay que transformarlas muy de fondo. Y estas reformas educativas que está ofreciendo la iniciativa de, del ejecutivo federal son muy, muy, muy superficiales, ¿no?
3: Sí, porque al fin y al cabo están sometidas, como bien dices, a los intereses de la OCDE, del Banco Mundial. Y del Fondo Monetario Internacional Que son los que al fin y al cabo Están dominando las políticas internacionales De todos los países globalizados Pues bien, tenemos que irnos a un segundo corte De, esta, eh, de estación Y bueno, de, regresando Vamos a escuchar una tercera parte de esta conferencia Del doctor Pablo Latapizarre Y antes vamos a escuchar La música eh, de Luis Gabriel que se, dice, que se llama La Revolución Vendrá Regresamos en un momento para continuar y cerrar Nuestro programa del día de hoy Con la con el desenmascarar la mal llamada reforma educativa. Volvemos en un momento.
6: tu abuelita, anda, dile a tu papá, a tu mamá y la sirvienta, la revolución vendrá, vendrá porque cada día muchos niños mueren de hambre, mientras tú dejas la sopa, que porque tiene tomate, vendrá porque tu papá ahora tiene tres amantes, tres cádilas más y en su fábricas Mil obreros muertos de hambre, explícale a tu abuelita, anda, dile a tu papá, a tu mamá y la sirvienta, la revolución vendrá. Vendrá porque las paredes de tu ciudad están gritando las injusticias sociales que el pueblo está soportando. Porque mil caritas tristes andan clamando por pan, y ya en este siglo XX del cielo no cae maná. Explícale a tu abuelita, anda, dile a tu papá, a tu mamá y la sirvienta La revolución venderá, venderá porque te enseñaron a dar limosna a los pobres Pero nunca te dijeron que de limosnas no vive un hombre Vendrá porque hay estudiantes y soñadores sin miedo Y los perros de tu casa comen mejor que lo ven. Y venderá Quizá mañana Dentro de un año O tal vez más Más días que sean La revolución Vendrá Explícale a tu abuelita Anda, dile a tu papá A tu mamá y la sirvienta Y al cura y al policía La
1: Radio luce la luz de la radio, radio luce la luz de la, de la radio,
2: haciendo radio, haciendo ruido. Con Valor Ciudadano, el programa de reflexión para generar conciencia.
0: En la llamada cultura general, considero especialmente importante la asimilación de un sentido de la historia una interpretación consciente del pasado que permita entender, entender mejor el presente el pasado reconstruido significativamente es una riqueza permanente de cada individuo y cada sociedad el otro asunto que quiero destacar se refiere al el segundo elemento que he mencionado en la educación de la inteligencia el desarrollo de las destrezas intelectuales fundamentales resumo estas destrezas en el venerable concepto de formación de los ideales educativos clásicos que sigue vivo con otras vestimentas en muchas nuevas filosofías de la educación hoy por ejemplo a estas capacidades formales se las está llamando competencias currículum por competencias y como tal es, es una moda pedagógica, diríamos, que está transformando el enfoque curricular de todos los sistemas educativos del mundo. Tercer rasgo de lo que considero una buena educación, los sentimientos. Yo no, no sabía trazar la línea de historia entre inteligencia y sentimiento. Hoy están de moda la inteligencia emocional de Goldman, las inteligencias múltiples de Gardner, pero a su manera ya los griegos hace más de 20 siglos se anticiparon con su término metis a indicar esta relación del sentimiento con la inteligencia. Metis significaba para los griegos un conjunto de actitudes, de sentimientos, que acompañan la actividad de pensar alrededor de las funciones fundamentales de raciocinio, inducción, deducción consideraban que intervenían la imaginación la sagacidad, el sentido de oportunidad o el valor para manejar el absurdo procesos muy misteriosos que se dan cada vez que decimos que pensamos y no, no sabemos hasta qué medida están los sentimientos predeterminando el cauce de nuestro pensamiento. Todos hemos comprobado que existe una conducción afectiva del pensamiento en virtud de la cual se abre una zona de certeza libre, lo llaman algunos filósofos, pues nuestras disposiciones afectivas... Nuestras simpatías o antipatías, prejuicios o deseos, incluyen en que atendamos más a unos argumentos y menos a otros. Pensamos también con el corazón.
3: Bien, en esta parte el doctor Pablo Latapí nos hace énfasis en un espacio que... La sociedad tiene un poco olvidado Muchos hablan de ese espacio de, de emocional De ese espacio afectivo Pero en la práctica realmente la sociedad nos tiene abandonado Ese, ese, ese aspecto educativo Puesto que pues, muchos padres de familia tienen que trabajar muchas horas Abandonando a sus hijos pues no, no por gusto, sino por necesidad. Eh, por otra parte, eh, las condiciones generadas por la mala política social aplicada por el gobierno, pues también han generado un gran problema de encono entre unos y otros. Además de esa educación individualista, esa educación en competencias, que no es para ser hábil, y, de, y diestra a la gente, sino es para competir, para desbaratarnos unos a otros. Y bueno, tenemos que hacer un análisis de esta situación. Nuestra, la reforma, como ya bien se aclaró, no tiene nada que ver con el modelo educativo, es simple y sencillamente de carácter laboral para los docentes y de carácter Impositivo para los padres de familia A la hora de aportar Pero Daniel tenía un espacio muy interesante Una opinión interesante Sobre esta participación social Que en la cual en una parte de la propuesta Quedan eliminados los padres de familia Daniel eh, Pues es que esta, esta reforma es se se,
4: se, ha, se ha manejado mucho, ¿no? como decíamos hace rato en los medios de comunicación y el discurso oficial, en que es una reforma en la que se va a incluir a los padres para la participación, para mejorar la calidad, que, que estoy de acuerdo que, que si realmente tuviera fines concretos y, y puros, pues eh, más que bienvenidos los padres siempre tienen que estar eh, eh, inmersos en, en, en la educación de los hijos, pero aquí me llama mucho la atención que, que se, se incluya a los padres para organizar la infraestructura de las escuelas, que para a comprar los materiales educativos Que se habla de una autonomía de gestión De parte de las escuelas no, En sí. general Y que de repente eh, nos, Una parte muy importante aquí de, de, de la regularización del INE Del Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación me iba a pasar como a Peña Nieto Con lo del IFAI, ¿eh? <risa> Este eh, Nos habla de que la junta de gobierno De este instituto Se conformará por cinco personas y que van a ser propuestas por el presidente y que deberá contar con la aprobación mayoritaria del Senado. O sea, ¿qué nos dice esto? El, el presidente propone cinco personas y el Senado le dice sí. Eh, como bien sabemos, eh, la mayoría de los senadores que, que van a estar en este periodo presidencial son priistas. Sí. ¿No? Y que el presidente que por cierto no es mi presidente, es priista. ¿no? ¿Sí? Y pues en este aspecto nos deja a, a especular muchas eh, o imaginarnos el regreso de las prácticas del presidencialismo de, del siglo XX que acaba de pasar, ¿no? Donde el presidente dice esto se va a hacer y todos dicen sí señor,
3: si sí lo hacemos. ¿Por qué? ¿Cómo puedo argumentar esto? El pacto por México. Que, perdón, te interrumpa. Pero ese pacto por México no solo... Eh, incluye a los priistas, sino también el sometimiento de panistas y perradistas. Y aquí son, son prácticas
4: presidencialistas, ¿no? Como las de la década de los 40, de los 50, de los 60, por ejemplo, del señor Díaz Ordaz, de Echeverría, donde lo que diga el señor presidente es lo que lo que se va a hacer, ¿no? Y sí. el Pacto por México viene a aglutinar estas eh, pseudofuerzas políticas del PRI, PAN y PRD para obedecer los mandatos del señor presidente de la República. Entonces. ¿Dónde queda la participación ciudadana? ¿Dónde queda la participación de los padres de familia? ¿Dónde queda la participación de los maestros, de los universitarios a la hora de la elección de estas cinco personalidades que van a conformar esta junta de gobierno del instituto? Sí. Si se va a hacer eh, una, una nueva dependencia gubernamental, ¿no? que va a estar este, subsidiada por nuestros impuestos, sí. mantenida por nuestros impuestos, ¿dónde queda la participación ciudadana en la, a la hora de la elección. Y mucho más importante aún, nos habla de que esta, eh, este instituto va a ser totalmente autónomo de la SEP. ¿Por qué? ¿En qué está fallando la SEP? ¿Por pues, qué no nos dicen en qué está fallando la SEP para separar un instituto de evaluación de la SEP? Y si está fallando en algo,
3: caray, o sea, eh, ¿dónde queda otra vez la ciudadanía, no? Es aquí un detalle muy importante porque se, se supone que una de las justificaciones de, de, que dio Chaufet y el propio Peña Nieto a esta, a esta mal llamada reforma educativa es que el Estado recupere el control sobre la educación porque supuestamente lo tiene totalmente controlado el Bester, situación que no está muy de, descabellada ni muy lejana a la realidad pero que el mismo sistema le, le dio ese poder a la señora. Bien, comentabas tú algo
1: sobre este espacio. Bueno, mi pregunta es al respecto de todo esto. ¿Dónde queda la democracia realmente? Nos están aprobando leyes y todo, y ni siquiera están consultando con el pueblo eh, si realmente queremos que se hagan estas modificaciones, que se elijan esas personas para que estén a cargo de ver lo que es la calidad de, de la educación de nuestros hijos, de nuestra educación. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no tenemos derecho a poder elegir a aquellos y poder estar pendientes de aquellos que nos van a dictar, nos van a llevar a un rumbo que nos simple y sencillamente nos va a, ya sea a ayudar o a perjudicar.
3: No, pues más bien nos va a perjudicar porque desafortunadamente vivimos en un país de simulaciones donde los gobernantes tienen un discurso muy engañoso, muy mentiroso, en el que dicen que las cosas van a ir bien. Pero la realidad de los hechos nos demuestra totalmente lo contrario. Cómo es que nuestro país está retrocediendo en materia educativa, en materia, en materia económica, en bienestar social, y todavía nos faltan varias reformas que chuparnos, ¿no? Y digo de esta manera porque falta la reforma hacendaria, que donde van a in incrementar impuestos, donde supuestamente el, 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 van a beneficiar a, al, 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 al que menos tiene, pero que en realidad lo que pretenden es... Eh, estandarizar el IVA y obviamente el impuesto famoso llamado impuesto al consumo nos va a venir a dar en la torre por eso es importante que la educación para el sistema se mantenga totalmente en un nivel de bajo perfil, porque cuando la gente despierta, se da cuenta de todo este tipo de latrocinios y bandidajes, del sometimiento de, los, de, de nuestros políticos a los intereses económicos internacionales, pues obviamente la gente va a empezar a protestar y lo que menos se quiere, como una garantía que se dio en la reforma laboral, es la protesta social. No hay huelgas en México ni las habrá
1: lo que menos se quiere en este caso en ese caso es que la gente sepa es mantener a la gente ignorante para que así no pueda reclamar sus derechos de poder tener una buena calidad ya sea educativa o en, o en su propia vida en, en su propia vida sí, sí
3: entonces sí estamos estamos bastante bastante alejados de una realidad eh, para cumplir las necesidades sociales de manera eficiente no eh, por
4: último este me, me gustaría comentar algo, ¿no? O sea, el, el tema polémico que se ha abordado en, en, en alrededor de, de la reforma educativa ha sido la cuestión de las cuotas, ¿no? Eh, me quedo con una imagen. Ayer estaba viendo este programa matutino que conduce el señor Raúl Araiza, el señor El Negro Araiza, ¿no? Este programa matutino llamado Hoy, ¿no? Ah. Esta televisora espurio porque... porque eh, bueno. Sí, sí. Este... Y había una sección que se llamaba La Noticia de la Semana, ¿no? O la Noticia del Día, algo similar, donde llegó el señor Santos Briz Fernández, este periodista eh, famoso que hace la sección de las mangas del chaleco, ¿no? Y eh, la conductora Galilea Montijo y el señor El Negro Araiza estaban haciendo un análisis político, vea usted, o sea, <risa> en la clase de eruditos que, que tenemos. Eh, estos dos señores estaban haciendo este análisis. ...sobre la visita de Enrique Peña Nieto a la Cámara de Senadores y el señor Santos Brice les explicaba a, a, a los televidentes que es una una reunión que se estaba haciendo en base a protocolos desde el sexenio de Fox y de Calderón y que no se había dado antes y que era una cosa espectacular y que vaya, ¿no? Y que era una cosa nunca antes vista desde los gobiernos puristas. Esto es claro de entender, o sea, hay que entender que hay un gobierno que, que es este del Partido Revolucionario Institucional, que la Cámara de Senadores, en su mayoría, la conforman este representantes del Partido Revolucionario Institucional y que es muy común que el señor se sienta como en su casa, ¿no? Y entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es el argumento que utilizaba este señor, el negro Araiza? Qué padre Qué padre que se pueda llevar así por el amor de Dios, o sea, es el mismo señor que veíamos cada vez que íbamos al cine a ver una película con el comercial,
3: el Partido Verde Ecologista, que nos decía que no a las cuotas escolares. Eso es otro detalle que Max Vega Tato manifestó la semana pasada cuando exigió a la legislatura local, al Congreso del Estado de Quintana Roo, que no aprueben esta mal llamada reforma educativa. Es cierto, ¿cómo... Ahí demostramos claramente la gran mentira de nuestros de la clase política, de ese partido verde parásito de la sociedad que únicamente genera espacios de perjuicio social, porque no podemos olvidar que el famoso niño verde, que ya no es ni niño ni nada tiene de verde, pues se ha dedicado a depredar Quintana Roo en el ámbito este eh, natural, por sus intereses económicos, ¿no? Y lo podemos ver ahorita con esos comentarios que nos compartes, mi estimado Dani. Bueno, pues nos llegamos casi prácticamente al final de nuestro programa y sí me gustaría que nuestros invitados del día de hoy, dos jóvenes, bueno, Dani, espero que se integre ya definitivamente con nosotros, ojalá tenga la oportunidad, Wilber, no lo sé si lo puede hacer, pero por lo menos estamos trabajando con nuestros jóvenes para lograr mejorar nuestra, eh, nuestra sociedad. Y bien... Pues sus conclusiones al respecto de esta mal llamada reforma educativa
1: Bueno, yo voy a esto Se ha dicho que la reforma educativa y todo Se está haciendo para cumplir con los dictámenes de la OCDE Entonces yo me pregunto ¿Qué pasaría si nosotros elegimos romper esos dictámenes y no seguirlos? ¿Cuáles serían las consecuencias de eso? Quedándome con esa duda este, Yo quiero saber bueno, pues ya que tú planteas esta situación, la respuesta es un
3: poquito complicada, porque tenemos que hacer un análisis completo de las repercusiones que tendría en la sociedad mexicana el separarse de la ODE, porque no olvidemos que estamos hablando de que es el órgano rector de la economía global. Y entonces, para dar una respuesta más detallada, requerimos de un, nuevo, un programa para analizar el tema a fondo. Pues mi
4: conclusión, este, pues retomando un poco lo, lo de la semana pasada, es que la educación no es un problema de todos, es un trabajo de todos, ¿no? Y si se, si se tendiera a que, eh, más bien, si se tiende a hacer una reforma educativa, esta tiene que ser hacia una educativa con filosofía social, con filosofía equitativa, donde se vea realmente la problemática del mexicano y que no se esté atendiendo necesidades eh, ficticias de
3: un sistema económico global, ¿no? Sí, definitivamente creo que aquí está una parte medular y muy importante de las carencias educativas de nuestro país, la parte filosófica. ¿Hacia qué queremos llevar nuestro, ¿hacia qué rumbo queremos llevar a nuestro país y qué se requiere en materia educativa para cumplir con esa meta? Ya está establecido en la Constitución. Sin embargo, la gente no lo ha entendido y no ha logrado eh, comprender que tenemos que defender nuestros derechos como ciudadanos. Bien, se decía, ¿dónde está la democracia en esta parte? Pues está perdida, sometida a los intereses de unos cuantos que se benefician con el trabajo de la mayoría. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Estimado público eh, auditorio del, que nos eh, beneficia con su audiencia semana a semana, le invitamos a acompañarnos la próxima semana con este, su programa Con Valor Ciudadano, en el que estamos enriqueciendo nuestro espacio de conocimiento social para tratar de unir nuestra voz en una sola en un solo esfuerzo por ser escuchados por un gobierno indolente que solo está preocupado por satisfacer sus egoístas necesidades. Bien, pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego, esperamos haber cumplido con sus expectativas. Buenas tardes, hasta mañana. Hasta la próxima semana.
2: Con valor ciudadano. El programa de reflexión para generar conciencia.
1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Escuchas XEM Radio Luces,
0: la luz de la radio,
1: que transmite desde Cancún para todo el mundo. Una estación más de Radio Web, la radio del mundo. Sinónimo. Sinónimo de comunicación mundial. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?